0: 他 说：“ 中国必须独 立， 中国必须解 放， 中国的事情必须由中国人民自己做主 张， 自己来处 理， 不容许任何帝国主义国家再有一丝一毫的干 涉。” 我们讲 呢， 毛泽东这些话既是中国共产党人的坚强的决 心， 又是我们坚决的行动。嗯， 但是毛泽东这段话讲出 来， 最初没有人相信。一九五零 年， 朝鲜战争爆 发， 紧接着九月 份， 美军仁川登陆。当时呢，我们已经组建了东北边防军，美国人非常了解中国东北边防军的集结，但是呢，从美国的政界到军界，没有人能相信中国会出兵，不相信中国会出兵朝鲜。对，他们呢，当时呢有这么一个底数。麦克阿瑟后来写了长篇的回忆录，麦克阿瑟说呢，你们把屎盆子都扣到我头上来了，都说是我犯错误了，麦克阿瑟错误的估计了。中国人民志愿军出兵朝鲜的这样的动向，错误的估计了。麦克阿瑟手下的远东情报局错了。麦克阿瑟说：“根本不是我的错误。”他说：“中央情报局又错了，杜鲁门总统也错了，不是我说中国人不会出兵，中央情报局也是这么估计的。”是整个美国杜鲁门总统对决策层也是这么估计的。嗯、麦克阿瑟，我觉得他讲了句实话是什么呢？为什么不会出兵？他说：“我们有一个底数，东北边防军的集结知道。”但是我们的底数在哪里呢？他说：“你看看中国的历史，历史上他们打胜过一场仗没有？一场仗都没打胜。现在他们来吓唬我们，我们能被他们吓住？”他所说的“一场仗都没打胜”，当然我们讲，我们比如说抗日战争，嗯，我们说抗日战争是中华民族历史上反取得的第一场反侵略战争的胜利。日本人都不承认这一点。日本现在把就是说他的第二次世界大战在中国战场的失败作战，他认为是平手。嗯，对，他认为是平手，打平了。他认为他是被美国人打败的。对，他不认为他被中国人打败的。所以麦克阿瑟他当然认为，他不认为抗日战争是中国人的胜利，没打赢过仗。嗯，现在他们来吓唬我们，他所说的吓唬是什么呢？他所说的吓唬就是美军一九五零年九月十五号仁川登陆之后。我们发出的一系列警告。当时九月二十五号，我们的戴总参谋长聂荣臻发出警告：美军过线，我们绝不会置之不理。过线就指三八线。三八线，我们当时就讲，绝不允许外国军队，尤其美军超过三八线。超过三八线，对我就中华人民共和国的安全构成很大的威胁。我们绝不会置之不理。所以，戴总参谋长聂荣臻九月二十五号，按照中央的要求，发表这样声明。这个声明下去石沉大 海， 没有人 理， 没人 理， 没人理。嗯， 我们现在知道麦哈瑟的底数了。要他说这是中国人的嘘声恫 吓， 吓唬我们的。到了十月三 号， 情况已经非常紧急了。十月三号凌 晨， 周恩来总理紧急约见印度驻华大使潘尼 加， 紧急约 见， 因为当时中国跟美国没有外交关 系， 我们要把我们的决心意志通过印度驻华大使第三方传到英国。嗯，再从英国传到美国，为什么周恩来总理十月三号，与紧急十月三号凌晨紧急约见潘尼加呢？因为十月二号晚上，中央政治局已经开会了，决定中央政治局开会已经做出了出兵的决定。那么在这个决定之后，我们要抓住最后一次机会，我们在美国访问，后来跟美国人会谈，我们反复讲的问题，我们不想跟你打这场仗，我们就没有做这个打算。我们当时的部队，一个是在剿匪，第二个是在生产，在田地里生产，在从事农副业生产，大量的战斗骨干转业复员回去了，所以说，我们志愿军组建东北边防军组建是临时从田地里收拢部队，从剿匪的山沟里收拢部队，组建东北边防军。你说我们有蓄意要跟美国人打场仗吗？我们后来在跟美国人会谈的时候就讲这个题，我们从来不想跟你打这场仗，嗯，你是逼得我们不得不打。我们一次一次发出警告，周恩来总理十月三号凌晨的这这个警告非常明确。周恩来总理警告就讲了，韩军过线我们不管，嗯，美军过线我们要管。这个警告通过潘尼加传到英国，传到了美国。潘家也知道事关重大，传的消息非常快到了美国，所以十月三号下午，美国国务院的回复比较快来了。周恩来的讲话缺乏法律和道义的根据，就是你法律的根据在哪里？道义的根据在哪里？你要管，你凭什么管？你有法律依据吗？你有道义依据吗？美国人不看他，他出兵朝鲜，他越过三八线，他的法律依据、道义依据在哪里？他只责你，你有吗？因为在今天这样一个世界上，过去到今天这。强权世界，对你有权，你就是有说话的份额。嗯、你有大棒，对、嗯、所谓拳头大嘴巴大。对你没有拳头，你赶紧闭嘴。所以10月3号下午，美国国务院正式回复是周恩来的讲话缺乏法律和道义的根据。10月4号，美国国务院正式回复，不要低估美国的决心。然后10月7号，不是麦克阿瑟，是杜鲁门总统下令，美军越过三八线，直扑平壤。十月八号，毛泽东主席下令，中国人民志愿军迅即向朝鲜境内出动。我们说，这就是五零年的那一次，不可避免的，中美在朝鲜迎头相撞。从根本上说，我讲就是一个国家、一个民族维护自己的领土完整、主权独立和民族尊严的决心。五零年的那次志愿军出兵朝鲜，我觉得意义绝不仅仅是在一个，就是我们打了一场抗美援朝的战,争战场层面。绝不在战场上 面， 嗯， 它是一场政治作战。对， 这场仗证明了什么 呢？ 证明了就 是， 一八四零年以 来， 所有中国政府在维护国家安全利益面 前， 全部都妥协退让。现在一个新中国的政 府， 西方得出这样一条结 论， 就是新中国再不会涉及国家安全的问题上退 让， 他再也不会退让。当时 呢？ 我们说呢，朝鲜战争呢，就、这、是、个、挥师入朝的壮举。因我们当时你要看当时的情况，确实非常困难。国民经济百废待兴，装备要差得多、嗯。对，当时我们的装备如果要比较起来的话，就是我们一个军的火炮，嗯，一个军的火炮七五毫米以上的火炮三十六门，美、嗯、军一个军的七七五毫米以上的火炮四百多门、嗯。对，你说武力悬殊巨大。就当时呢，我们是国民经济亟待恢复，双方的这种装备相差巨大。而且我们军队长期作战，当时亟待休整。就我们说，大量部队都在地里搞生产。实际上呢，表现出了中华民族最大的选择，就中华民族在维护自己的安全、主权独立和民族尊严上最大的选择。这点选择呢，我觉得深深地印在了历史的印记之中。嗯，日本一个教授，他讲过这么一句话，他说：“一九四九年，你们的毛泽东讲，中国人民从此站起来了。”他说：“我们我们听了都不相信呀、啊。”一个国家，一个民族这么长的时间，你看一看你们的历史，一塌糊涂的历史。一个领导人一句话就站起来了，他说：“我们都不相信。” 1950年，他说：“你们竟然敢出兵朝鲜！”他说：“把我吓了一跳。”而且你们出兵朝鲜，不但出兵了，而且你们竟然把美国从北部压到南部去了。他，我这才觉得，中国人确实跟过去不一样了。毛泽东讲的话有些道理。我经常讲，我说。一个民族站起来了，它是个宣言吗？它是个理论吗？是个领袖的号召吗？它最终是一个民族的坚决的行动。如果没有这个民族坚决的行动，以志愿军为代表的中华民族这种代表整个民族的意志，维护民族尊严、维护国家利益、捍卫国家主权。当然，我们这个捍卫主权是在有更大的范围之内，就说呢，我绝不让危险挺进到边境。我们再做这种。做这种亡羊补牢的尝试的，你看看，就是我们抗日战争纪念馆本身就是中华民族一个屈辱地。对，两个国家之间发生战争，战争发生地点竟然在卢沟桥，就是战争没打，日本人已经扼住我们咽喉了。日本的华北驻屯军、东北关东军、华北驻屯军已经深入到如此的地步。腹地，华北腹地，中日战争在卢沟桥爆发。我们说，任何国家战争不是边界爆发吗？嗯。分水岭、山、河流，然后口岸，它不是的，竟然在卢沟桥爆发。我觉得到卢沟桥参观的人，如果我们有心的话，我们问一下：民族之间的战争、国家之间战争，为什么在这爆发？这中华民族这部屈辱的历史，我们看得非常清楚。对，这也就是呢，一九四九年我们出兵入朝，坚决的抗美援朝，对中华民族这种历史的了结。我想买回十二生肖。把被八国联军抢的十二生肖全部都买回 来， 放到整整齐齐放一 排， 这个历史也没有了结。我们的朝鲜志愿军的这场 仗， 我想就是对中国屈辱历史一种了结。